1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《公事好好说》，我是今天节目主持人中山大学公共事务管理研究所彭衍文。我们今天的主题是延续上一次哈，我所主持的，就是 Me Too 运动，我们学到什么？那今天呢，我们要谈的是性平三法修法后的改变。好，呃，因为。我们都知道哈 ，Me Too 的在过去应该是从五月底哈到五六月这样蜂拥之后呢，我们这个行政院也很快的提出修法版本啊，立法院啦、啊、还有很多妇女团体也都参与其中啊，然后在七月底就通过了我们所谓性平三法哈，呃，也就是这个性别工作平等法，现在改名叫性别平等工作法哈，然后还有性别平等教育法。以及这个性性骚扰防治法的修法，好，那这三个这个这个重要的法令哈，有关着我们对于职场上或者是校园内以及生活中哈性别性骚扰的各种呃防治还有处理，好，那有一些改变，所以我们今天呃就要来谈谈哈这个修法后，呃，不论是在这个。呃，未来如果您是申诉人哈、啊，或者您是这个雇主哈，你、啊、应该要知道些什么哈、啊，要做些什么准备。那同时也，也我们也会呃法也会讨论到，就是说呃，除了法令之外，也许我们一些在观念上哈、啊，有一些可能也要来迎接这个所谓后 Me t o 时代哈、啊、的一些这个新的这个一个性品性别的互动哈、啊。那我们今天呢？呃，邀请了两位来宾，好，第一位呃是也是上一次我们邀请的哈，这个性别专家，中山大学社会系教授陈美华，呃，主持人各位听众朋友大家好，好，然后第二位是我们高雄市妇女心智协会理事长杜海荣律师，呃，主持人各位听众大家好，好的，那我们就一开始就先来谈谈哈，因为这个这个修法，然后迅速呃造成这个呃达到。就是说，应该说 ，Me Too 之后迅速达到这样一个修法的目标，美华你怎么看呢、啊？就是说，你是不是肯定这个这样的效率？我我觉得政府部门
0: 其实快速的回应 ，me too 做了这么多法律上的变革是值得肯定的。那但是另一方面，我相信包括一般的民众或者是呃对反性骚扰运动有一些理解啊，或者是学者们，他其实还是但也会有一种声音，就是说这么短的时间做了这么多的修正，那那接下来。大家能不能让这些法律修过法律顺畅的运作？嗯,嗯，我觉得这个其实是有一些讨论的。那其实是。我们也可以看到了，包括就是包括主持人自己也都很熟悉，就是性别学界或者是妇女运动界，因为它快速的修法，它几乎是在一个月之内，嗯嗯大概六月爆发这个 Me Too 运动，七月底就把法律都修完了，而且是修了三个非常复杂的法律。其实一般民众很多人他并不知道性骚扰是落在这三个不同的法律里头。嗯嗯那在这么短的时间。嗯，要做这么大规模的修正，其实包括妇女团体哈。都不见得有时间做好好的把他们的意见表达出来，然后其实就做了这么多的变化。那所以，所以我觉得将来能不能顺利上路，都还是很值得考验的哈。就还有包括，我相信那个主办单啊，就是那个政府主管机关这三步法如何让这个修正的细节啊，还有他立法的精神啊，让一般民众可以。广泛的知道这些法律规范，嗯，其实是很重要的，嗯、因为现在我知道大部分，包括大学生，他都不知道有这么庞杂的复法律体系在规
1: 范性骚扰这件事。
2: 嗯嗯
1: 嗯，好，这也是我们至少今天待会会稍微介绍一下，说一般人跟你有什么关系，或者要怎么样利用这个三法哈。那呃，那个海荣是本身也是律师嘛，海荣理事长，你怎么看这个整个性平三法的修法结果嘞？
3: 是呃，高雄妇女新知针对呃这次的性平三法的说法，其实呃在事前呢就有提出一些呼吁哦。那我们主要是希望说政府能够承担更多的一个责任，嗯、那因为毕竟就是说在一些中小企业，其实他们未必有这样的能力，好、哦嗯、来去做。呃，所谓的防治或者是调查，哈、哦，这样的一个责任。嗯、但是问题就是说，后面还有一些法则，所以当呃雇主没有做好的时候，他就会遭受到处罚。那在这个情况下，我们又没有事先提供，嗯，这些雇主他们。呃，需要的一些知识，或者是说一些训练，然后呢，呃，就利用这样，就用这样的法律来去规制这些雇主。其实造成了实物上的状况，就是说被害人也很痛苦，然后雇主也很痛苦。嗯、那么，呃，是不是说我们希望能够政府啊，呃，承担比较多的一个责任？那么。此外呢，就是说，我们也希望哦，能够有一个呃第三方的这个专责单位来去做一个处理。好，那嗯，当然我们也知道这是一个大工程哦。如果说政府要在短期之内要建制这样的一个第三方的专责机构，呃，是有它的一些难处。但是我们看到这一次的修法，就是说，确实政府它有承担起一些部分的责任。好，所以在这个申诉流程上面。呃，包括性骚扰防治法啦，或者是性工法，其实呢，呃，公家政就是政府或者是直辖县市主管机关都有承担的多一些，比交法前还多一些的这个调查的义务，呃，嗯、这个部分我们是肯认的。但是很可惜的就是说，还是有一些遗珠之憾哦，因为我们原本是希望说。呃，像是三十人以下或是十人以下这种小公司，其实他们是最需要协助的。可是呢，呃，在性工法的部分，哈、呃，这个部分可能还是要继续努力的
1: 。这个部分就是说，他们现在还是呃，必须要自己来做调查。嗯
3: 、呃，是的。那这个部分呢，将来政府要怎么样提供他们多一点的呃能力，充实他们的能力，然后避免就是说呃被害人在这个过程中哦到遭受到二次的伤害，然后也避免就是雇主哦他们在不经意的时候，也许对法规的不理解，然后就触犯了法律，然后遭受财罚。嗯、哦，那因为这一次的话，其实如果说是像有一些法则哦，其实都有加重这个部分，可能哦要。呃，要提醒雇主这个部分要小心。嗯嗯
1: ，这个待会我们稍后也会比较仔细的再谈了，了后因为其实就其实不只是十十人以上哦，十人以下，就算你开个面店，好，也许如果你的两三个员工就发生这样骚扰的事情，你可能也变成你你也要有处理的这个责任。是的，哦、没有错。那呃，其实这个这个运，我们这次台湾这样这波运动，还有包括我们修法的成果，也蛮受到。很多媒体哈，包括国际媒体的注意嘛哈。那美华，我知道你之前就有应邀参参与，就是说端传媒的访问，你也比较了一下这个台湾跟包括香港啊，哈中国的这个 Me Too 的这个不同。好，你你你大概帮我们跟听众朋友讲一下，就主要你觉得主要的特色在
0: 哪里？我觉得这三个地方就是台湾、香港跟中国，它是三个非常不一样的政治体制然后这个不一样的社会文化的氛围所以它它的 Me Too 运动出现的形式也会非常不一样。虽然表面上一般西方国家或者是一般都会把它理解成是三个华语区，可是事实上它的文化、哲理、法律体制都非常不同，还有包括整个。呃，公民社会的状态。那像台湾，像香港学者就会觉得台湾 Me Too 发生在台湾真是太棒了，因为台湾就是一个非常多元的社会，所以你可以看到它如何蓬勃的发展。嗯，我们几乎是六月五月底六月初以来，几乎每天打开脸书都有。案子一再的跑出来，然后政府也快速的做回应，然后当然还是会有一些猎巫啊，或者是说对当事人呃质疑当事人的言论的一些讨论，但基本上整体社会回应 Me Too 运动的方式是还算是良善正面的。嗯，嗯那香港有点。另一个极端当然就是中国，中国的极端其实大家，他他他其实因为 Me Too 在全球都是透过社群媒体脸书在传播的，可是、嗯嗯、可是。可是中国大陆有非常严格的那个言论审查，所以他的他的贴文，不管是在微博、新浪网，很容易都直接被抽掉，或是被筛减掉，所以他的讯息出不去，所以经常变成是嗯，当事人他讲了他的讯息之后，然后我看到一些比较有人在关注的那些案件，都是去到法院开庭的时候，支持者三就是零星的支持者到法院外面去举牌抗议。之类的，那或者是国际间比较熟悉的就是那个网球选手彭帅的案子。嗯嗯嗯嗯、但事实上，我觉得那个中国的参与语坛的嗯年轻女性也很有意思。她说她，她她中国的这种高压的政治统治没有言论自由的地方，她刚好跟台湾形成一个非常。极大的反差，台湾是从政治圈烧出了 Me Too， 但是中国的 Me Too 就是在娱乐圈、在媒体圈，但是就是烧不上政治圈啊，这个是两个截然相反的。啊、嗯
1: 嗯那彭帅那个案子算烧到政治圈。
0: 烧到政治圈，但是也一下就不见了，了对啊。然后，但是介在中间的，就是香港啊。香港大概在二零一七年的时候，他们其实有跟上第一波的米兔，但是香港的案件就是比较是零星式的，它比较像是单一的个案，嗯、它没办法串成一串，它没办法烧像台湾就是点线面，整个在社会里头扩张开来，它的效应就。让政府不得不面对，但是、哦、为什么啊？<蛤>为什么
1: 香港会烧不起来的
0: 、欸？他其实也没有没有提出太多的讨论嘞，哦、<哼>就是包括香港学者也没有提出太多的讨论。嗯、但是他们其实，他们其实，而且，呃，他们没吐出来的有一些案件，其实也比较是职场霸凌之类的
2: 啊。嗯、<哼>
0: 对，所以他不见得是跟一般其他国家。所理解的 Me Too 这样有相关。嗯、<哼>那我觉得这是很有趣的啦，就是说每个国家回应这些 Me Too 的案件非常不同。嗯
2: <哼>，对呀
1: 、啊。那、哦、我们也是因为选举的关系，哈、哦，应该有多少有关了哈，所以政府的那个反应非常迅速。嗯，我觉得台湾非常吃选举
0: 这件事、嗯、<哼>啊，就是说，你看那个最早李正浩的那个。李正出来 meet 里正浩的也是因为李正浩要即将被民进党提名嘛，嗯嗯嗯然后人选之人再加上这一波的选举，其实民进党赖清德在六月的时候民调都受到非常大的影响，所以他花了很多时间在拯救他的民调。嗯嗯嗯你看他去去跟那个单亲妈妈、单亲父亲座谈，哈，就开始走一些。会会排进一些软性的行程，在非常国防、政治、外交的行程里头，会掺杂这样的行程。就是他做很多的调整嗯嗯嗯
1: 。那但是我们的这个这么快的修法，也有人也有一些运动者啊、复运者担心说，那这样会不会因为这么快修法，现在密 e 的动能好像被稀释掉了？或者是说？好像就说 OK， 我们已经修法了，大家可以不要再迷途，会不会有这样的效果？那这个是我好像目前也看起来确实稍微比较热潮比较过了一点点，是不是？嗯、你你觉得会不会会不会冷掉还是？我觉得政府部门
0: 其实第一时间想的都是如何止血啊，嗯、先救他的民进党自己的内部的民调，然后接着他谈的是。这个，因为其实台湾的迷途是整片的在烧，各个你可以想象的各个行业、嗯这个、业各个产业都有。<对>然后有些案件，其实像文化圈呢、啊，或者是那个嗯演艺圈，它对大众文化的影响都很大嘛，嗯、所以政府部门也不得不采取一些行动。嗯，啊、那但是这个。但话说回来，就是说，一旦你修了法之后，很快的，大家就会觉得，哎、欸，政府可以做的也都做了啊、嗯。那那。你还期待什么？哈，就是说，好像现在也都有法律。其实台湾一直掉入一种陷阱，就是说，好像法律可以提供很多的保障，然后法律可以解决很多问题。嗯、但是我最近一连串的参加各式各样的跟律师同台、跟法学者同台的场子里头，嗯、律师跟法学者最常讲的一句话，竟然都是法律不能解决所有的问题。就大家都看到了，修法是必要的，但是。很多事情没有办法只靠修法来处理，然后，然后我也看到，就是说，像，嗯，前一阵子跳出来 Me Too 在脸书上贴文，然后站出来讲自己故事的人，他现在还是面临非常多的压力呀、啊嗯<哼>。有些有些人有些人其实。他的压力、嗯、被告吗？还是对被告啊？那个黑人现在是提刑事诽谤嘛？嗯、对啊，然后不止他，还有包括 Me Too 那个黄健群的，是不是？嗯嗯，嗯对，那个米娅那个年轻的女演员，对啊，嗯、他们其实也都遭受到很多压力，然后还有一些还没公开站出来的，嗯、想要挣扎着想要出来 Me Too 的人，但是他其实，我觉得那些故事都非常的令人感到挫败。包括他的家人都不支持他，大家觉得一定会被报复啊！就是说，这种文化氛围还是在呀、啊。哈、嗯，那如果你存在这种文化氛围，你法律修的这么好，你就会得到一种高度的反差。像有一些受害者就跟我说，法律都修过，我们的声音也不会被听见，而且更吊诡的是，这些人。呃，之前法修法之前受害的这些人，嗯、他完全没办法从法律里头获得救济、啊嗯
2: 、<哼>
0: 所以，所以我觉得这个其实是很需要，就是说，我觉得其实还是要持续保持关注，不要让这个整个运动的动能消失。因为事实是有很多人正在经历被告，或是可能会被报复这件事。那如果我觉得最害怕就是说大家觉得好像风潮过了，法律也
1: 修过了，事情就结束了。我觉得这是最恐怖的。嗯嗯嗯。所以其实虽然说法律修法，然后虽然说有申诉的这个体系哈，但是我们还是希望说舆论上哈，或者说愿意站出来的人，还是能够有这个有获得支持，让他站出来嘛，是不是？好，好那。呃，拉拉回来到这个我们今天这个重点，然后就是说这个修法修了些什么哈？我们知道这个这波其实在，在呃呃政府的文宣上也一直强调，我们这次就会对于全市性骚扰、哦、会特别加重处罚。好，那什么是全市性
3: 骚呢？这个我们秦海荣给我们解释一下哈。是呃、啊，全是性骚的话，它必须要两个要件了哈。第一个就是说，它必须要有一些特殊的关系，好，譬如说在《性工保护性骚法》里面哦，它里面就会写啊，如果你是因为这个呃教育啦，然后训练、医疗啊、公务业务啦，然后求职啦，然后等等的这一些关系。好，那如果有这些关系，而你行为人又去利用这些关系、这些机会，好来去做性骚扰的时候，那就会构成所谓的权势性骚扰。嗯,嗯，好，那么呃，这边的部分的话，哈，就是说我们在这个呃权势性骚扰的部分，其实我们在这一波的那个修法里面呢，是有加重处罚的。
2: 嗯
3: ，那么像性平法或是像性功法，哈，他们都有一个呃惩罚性的赔。赔偿，所谓惩罚性的赔偿，就是譬如说，我们假设呃，因为遭受性骚扰而去跟对方来请求，或者是跟雇主来去请求这个连带，哈，行为人跟雇主一起连带损害赔偿的时候，就是民事上的损害赔偿的时候，那我们就可以哈，依照这个法律，如果是这个呃，全是性骚扰的话，那么可能就会有一到三倍的一个惩罚性的赔偿，那么。呃，如果哈、哦、这个行为人他又是这个最高负责人的话，那甚至会有到三到五倍的一个惩罚性的赔偿。嗯<哼>，哈、嗯。那么另外呢，呃，在性工法他还有一个呃呃手段哈、哦，就是说呃情节严重的话，他雇主哈、哦、他是可以不经预告哈、哦，直接就是把他解雇掉，就是 fire 掉，然后这个呃行为人啊、哦。那如果说是在性骚扰防治法的话。哦，他还有讲到，就是说，呃，因为我们知道《新环保防治法》，他会针对行为人来去做一个罚还财、嗯、<哼>财罚。哈、哦，嗯、那这个财罚的话呢，呃，他可以最高哈到六十万元。好、哦，那如果是提高了，那么另外在刑责也有提高。哈、哦，嗯、<哼>如果你是触犯到刑事的法律的话，好、哦，他会加重刑责到二分之一。嗯，嗯好，那呃，新《草药防治法》它一样有一些惩罚性的赔偿的这个规范，好，所以大致上就是说，在民事、在行政，嗯，嗯然后还有就是在一些呃雇主的一些手段上面，其实它都有。呃，加重或者是提高哈罚法罚则跟处罚这个力道的一个现象
2: 。嗯嗯
1: ，但但大家可能还是会，就是说，刚刚虽然有提到，全是性骚扰有一些定义了哈、哦，就是呃，当然我们知道老师啊哈、哦，跟师生有这个很明确的指导关系，然后你利用这个机会接触的机会去骚扰哈、哦，或者是呃上司啊哈、哦，指派任务啊等等。那如果是这个，比如说。呃，偶像呢？比如说，现在我们这次也也看到有一些是因为偶偶像的关系跟粉丝的关系，然后然后去骚扰他的粉丝，这种这种算
3: 刑事性骚扰吗？对，在这个部分的话，因为我们要关注到就是《性骚扰防治法》第二条的。第二项他在定义全释性骚扰的时候，他除了刚刚讲到的一些列举的关系，比如说像教育啦、训练啦、等等这些，那他还有一个盖挂规定，叫做其他相类关系，受自己监督、招呼、指导之人，所以在这个盖挂的规范里面，我们的那个三读的这个呃修正理由里面就有提到，这个所谓的其他相类关系，哈，会包括譬如说像。呃，政治活动、政党，嗯、还有我们常常在新闻上看到的一些宗教，和利用宗教来去做这些性骚扰或是性侵的，哦，或者只是偶像崇拜等等。那呃，如果是利用这一些机会，或者是利用这样子的一个关系来去做性骚扰的时候，好、嗯，那这个都有可能会落入到我们一般就是我们性骚扰防治法所讲的这个诠释性骚
2: 扰、嗯，嗯嗯，是
3: 所以算算是了哈，然后偶像崇拜但，就是说还要看具体的个案来去去看然后，因为我们刚刚也讲到有两个要件，除了这个关系之外，他还有没有所谓的利用的一个呃这个行为这样子？利用的行为是什么意思？嗯，可能在举这个是举证上面的问题哦。哈、哦哦，譬如说，嗯，有一些是，嗯，我知道说，嗯，你可能对我有所求。好<对>、哦，那我就利用，好、哦、利用这个关系，就是如果你呃，我们讲粗一点，好，如果你不让我摸一下，好、哦，那你可能明天就不用来上班了之类的，这样子，或者是你不让我怎么样一下，哈、哦，嗯、或者是像有我们知道有一些这个蜜兔案件说，说偶尔让我任性一下等等的，好、哦，嗯、这个就就有点类似这样的一个状况，骚扰,、哦、扰就一定是利用了，这听起来，啊、对，嗯、但是还要有一。就是你还要再去举证，就是说，比如说，我们可以在啊、呃、他们的对话里面，哈，或者是呃来去呈现那个证据，就是说，呃，这个行为人呢，他有呃这样的一个迹象，哦，说，嗯，我因为知道我对你有这样的一个控制关系，所以我利用这个关系来去做啊，如果你不服从的话，你可能会遭受什么不利益之类的，或者是。啊、呃，让你感到有那个呃恐惧、害怕等等的。那这个部分的话，嗯、<哼>虽然你表面上你是同意的哦、呃，但是问题就是说，呃，在这个时候，我们会说，那你就是利用这个关系啊，所以这个就是会变成说是证据的问题。
1: 嗯<哼>，对。OK， 是。所以呃，这波强调诠释性骚，美美华，你觉得为什么特别会被凸显出来？我
0: 觉得应该是因为这一波从。从一开始，所有的案件几乎都是有上下权属的关系。目前我们看到的，从最开始是政治界，就是政党里头，不管民进党、国民党，甚至民众党，他其实都是职务有上下成熟关系的人，然后。想要所求性利益嘛，然后后来烧到了教育界、文化界、文青界，还有包括影视产业等等。影视产业这边，它不见得像像黄子佼跟。被他面试的人，或者是黑人跟他旗下的那些年轻的美眉，黑、嗯、<哼>社会美眉，嗯、<哼>他们有的时候甚至不一定是雇主跟受雇者的关系，嗯、<哼>但事实上都，都这些年轻美眉都一方面也有偶像崇拜的问题，另一方面是他们也都想要在这个产业里头蹦，就是。成为明星，对，就是他有一个明星梦，然后追求这些梦，然后要实现这些明星梦都非常仰赖这些综艺界的大哥，可以给他工作机会。对，所以其实他们很容易在这样子的位置上，他不用用一种明显的说啊，你让我任性一下，或者是说你你，他甚至不用开口做这只要求，他他都有可能让对方会。任他予取予求，就是说這，这这时候他他不用用一种交换的形式啊，你让我摸一下，我把这个契约给你，或者是把这个演出机会给你，而是用一种情境式的情境，让你感受到，我如果不配合，我不愿意一起跟你出去玩，或者是跟你出去吃饭，不让你摸一下，我很可能我都可以知道我自己在这里没前途。所以，所以我觉得这些案子非常多，各式各样的学校里头也有那种什么正大实小的学生，然后老师老师用各种名义让他坐在腿上等等之类的。嗯嗯、所以，所以我觉得这是为什么这一波修法特别把这个权势关系放进
2: 来。对
0: 。但事实上，我觉得，我觉得这个。可能律师会比我还清楚啦，就我们刑法里头本来就有针对权势性交或是权势猥亵，他本来就有加重处罚的一个效果
1: 。对,、啊對，这次就是把他带到性骚扰的部分也，也也有特别强调权势嘛。是的，是的。<對>那那有有那种没有权势的性骚扰吗？感觉性骚扰都是常常是出现在权力不对等的关系嘛。
3: 呃、嗯，在一般性骚扰防治法是还蛮常见的，譬如说公车、捷运等等的这些公共场所
2: ，嗯，嗯<哼>其
3: 实是还蛮常见，就是没有具备权势关系的一个性骚扰。嗯，是的、嗯
1: 。那如果是邻居的长辈跟这个，也许也不一定有什么，就是年纪比较长辈，然后对这种邻居，好、哦，这种日
3: 常生活中的人，他他这个也算权势吗？对，像有呃，之前有一个北部有一个例子，就是说那个长辈要基于爱护小孩子、幼童，然后可能亲一下等等的，然后后来也构成性骚扰。好、哦，那这个的话，我想可能就比较跟全市没有什么关系。可是全市性骚扰的话，哈、哦，它其实是应该要看具体的个案而定的。好比说，如果假设今天啊、呃、是呃我拖给隔壁的邻居，好、哦嗯、来去拖婴拖儿等等的，好、嗯哦，那在这个时候他是受他照顾嘛？哦，所以说他照顾的状况之下，他利用这个关系，利用他照顾期间，那他都要上下其手，嗯,嗯，嗯、那这个就是诠释了，啊好、嗯、<哼>是 ，OK， 好
1: ，那我们稍微清楚了这次修法一个重点，哈，诠释性骚扰，那我们待会先休息一下，接下来我们要就是实际的跟大家讲，也许跟你有什么样的关系，好，好，我们稍休息一下，回到公司好好说。
3: 走进时光隧道。怎么了？别哭啊！你还好吗？我朋友传讯息给我，说他在网路上看到了我跟阿贤的亲密影像。我我该怎么办？救救我！别哭，一
0: 定会有办法。听众朋友，如果您正面临个人性私密影像遭到他人散布或威胁的困扰，请勇敢站出来，上网搜寻性影像集中处理中心网站，二十四小时线上受案服务。同时，请立刻拨打一一零报警。任何人都不应该把你的性私密影任意
3: 流传。以上广告由高雄市社会局家访中心提供。大家好，我是内政部移民署组长黄玲玉。政府为了解新住民在台生活相关需求，作为推动各项服务措施之参考，将于今年六月到十月间进行新住民生活需求调查，由佩戴识别证的访员进行访问。如有疑问，请洽
0: 询零二二三三一五一三三分机六零一到六零四
3: 。高雄广播电台的听众朋友，大家好，我是邱子谦，跟大家分享一个经验：我和朋友出去的时候，开心之下喝杯小酒，这时候我都会先跟朋友说，好，谁今天只喝果汁和汽水？待会啊，就负责送谁回家。如果大家都喝忙喝醉了，那就叫指定驾驶。千万啊，不要喝酒啊，又勉强开车，因为啊，酒醉上道，危险就到。欢迎继续收听守护大家平安的高雄广播电台<音樂> FM 九四点三 ，AN 一零八九。随时陪伴着你，你最好的马甲。
1: 好，欢迎回到《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所彭永文。那我们今天呢，主题是性平三法哈，在 MeToo 之后的修法后的改变。好，那我们邀请到的是中山大学社会系教授陈美华，还有高雄市妇女薪资协会理事长杜海荣，一起跟我们讨论。到底改了些什么？哈，虽然说这个修法是预计明年三月八号才会正式施行了、啊，哈，但在这之前，可能有一些我们就要做些心理准备了，哈，或者是实质的准备，哈。那这个修法的部分，其实呃，有一个部分可能就是在申诉。我们现在其实也许很多听众朋友之前并没有申诉，没有需要有申诉的这样的一个。这个需求了哈，可是也许我们趁这个机会也可以让大家知道，呃，现在我们如果未来哈，这个申诉性有发生这个性骚扰的事件，申诉的管道有什么变化？这我们是不是请海荣理事长
3: 来跟我们讲一下？是啊、呃，其实这个跟实行的时间也是有关系。为什么要到明年三月八号哈、哦？那个呃，这些申诉流程才会正式的上路，主要是因为有蛮大的一个变革。那这个蛮大的变革，我们就需要呃政府机关来去呃，定定哈，或者是有适当的人哈本组织来去做这些事情啊。哦嗯、那么呃这一次的那个申诉流程有一个很大的变动，就是在三法里面哦，尤其是性骚跟新侵法，其实。都有蛮大的一个变动，嗯，那么呃，那如果是校园性侵的部分的话，它的变动幅度比较不大、嗯、哦。那原则上就是在校园性侵的案件呢，还是会由这个呃学校这边来处理
1: ，好、哦，这就,就是跟学校的这个受理单位去申诉，是是。
3: 嗯、<哼>那么在性骚跟性工的部分哦，所谓的性骚就是指说。呃，性工我们可理解，就是说像职场性骚扰的部分，对性别工作平等法，哈、嗯<哼>，那这一次呢，也已经把它修改成这个性别平等工作法了，哈，在名称也做一个更名。嗯嗯，那就是在讲职场的部分。嗯，那如果是性骚扰防治法的话，就是在讲哦，你不是校园的性平，你也不是职场的，那就会回到这个呃性骚扰防治法来去做一个处理。嗯、<哼>好，嗯、<哼>那么呃，在性骚跟性工的这个申诉的流程，其实都有蛮大的一个变动，尤其是像性骚扰防治法的部分，嗯、我们姑且就是。把这个公家单位这个部分把它抽离来讲，好，公家单位也有公家单位啊，有他们的一个处理流程，原本就是如此，好，那。变动最大的就是在这个私人企业的部分。嗯嗯，嗯私人企业的部分现在性骚房防法，好、哦，原本哦，呃，性骚房防法是可与这个私人企业一个，呃，他也需要受理好、哦、这个性骚扰申诉。嗯、也就是说，如果我们在公车、好、哦、在捷运上，然后我们被骚扰了，嗯、然后这个时候我们要去哦提性骚扰申诉的时候，我们是要跟这个行为人的雇主来去申诉、嗯。嗯，好、哦，这个是原本的法规。嗯，那在修法之后。就会变成说，你直接去跟警察机关去申诉就可以了。嗯，好、嗯嗯哦，这个是很大的一个变动。
1: 这个这个要说明一下，<好>就是说，本来就算就是，如果你今天是在外面哈、哦，用新骚扰防治法，就通常是指你不认识这个人嘛哈，<是>很多时候啦，是你不认识是外面，那你你怎么会知道他的雇主是谁？所以以前的法令是，反而要这个骚扰者说要去跟他的雇主申诉，其实是不是很不切实际的？很多时候骚扰。受骚扰者还是会去报警，对对，哦、對是的，一
3: 般来讲都会是报警。然后報警这警修
1: 法就把它直接就是说有警察单位，是
3: 不是？对，有警察单位。以前的话，如果你报警处理之后，他有查到了，哦，你是呃行为人士在哪里上班，然后他会把它移给这个雇主来去处理。哈、哦，嗯、<哼>那现在的话就不用了，你直接跟警察报警的时候，警察就会直接受理，然后调查，然后调查完之后就会有性骚扰防治审议会。嗯，好，以前叫新草坊议会，现在高雄这边的话，法规它规定变成是一个审议会，嗯，好来去做一个审议，哈，然后就会直接审议完之后就会采罚。嗯，大概是目前是这样的一个制度。那也就是说，呃，原本有申诉、再申诉等等的，好，现在已经没有再申诉这样的一个程序了。好，所以如果说在这个呃，你提出申诉之后，啊，你跟警察局提出申诉完之后，嗯、<哼>那这个审议会他审议完后成立或不成立的时候，那么如果假设你不服，他就是直接走诉愿的流程了。你说的诉院是指，就是你跟，譬如说在高雄这边的话，嗯、那也就是跟高雄好的这个诉院委员会来去做一个诉院。哦，类似是这样的。嗯、那如果说是在这个性工法的部分的话，职场性骚扰，哈、嗯，职场性骚扰的话，我们还要再去区分。如果你是呃最高负责人的话，嗯，好，那你就是直接跟主管机关申诉，也就是说跟。这个呃劳劳呃，我们高雄市劳工局好、嗯、来申诉好。嗯、那如果你不是哦、嗯，这个行为人不是这个最高负责人啊，就是可能一般的同事之间的性骚扰的话，好、嗯啊，那这个时候雇主他还是要先做啊、哦、这个、受理调查、嗯啊、你还是要受理这个申诉，所以你还是要先跟雇主。好，去申诉说，哎、欸，我被同事性骚扰了，好、嗯<哼>，要、啊、请雇主处理。嗯<哼>，好，那在这个时候，如果说，哎、欸，雇主处理完了，那你也觉得雇主他的处置，还有调查的结果，好，你都没有任何的意义。好、嗯<哼>，那这件事情就结束
2: 。好、嗯<哼>
3: ，那如果假设，好，你有不服的话，或者是你觉得，啊，他处罚的这个这个手段太轻，好，他竟然只有记过，我认为他应该要有更。呃，比如说被被被革职<被>等等的，哈，你如果不服这样的一个呃处罚结果，嗯、那一样你也可以跟这个呃劳工局来去做一个申诉、嗯，嗯，好、嗯，所以第一层就会说，雇主他还是要负起这个第一层第一线的这个调查。嗯，那你对这个调查如果不服的时候，或者是对处置有不服的时候，那你还是可以跟主管机关来申诉。嗯，好，然后。呃，由主管机关来去做一个呃介入调查等等的这样的一个处理。嗯嗯
1: ，嗯那这个美华，你觉得这个部分怎么样？这、就是、就这样的修改方式，就是说，呃，性骚扰是回归警察局去受理啊，然后性工法就是加强雇主的责任，而且是所有的雇主嘛，不是只有三十人以
2: 上嘛，所有
1: 的十<好>人以下的小雇主也是要是那他怎么看？我觉得性骚扰的
0: 由警察带。直接去找警察单位，然后由警察调查这件事是符合一般民众跟警察之间的关系。就是他如果在一个你想嘛，你在公园里头突然被人摸了一把，你到底要去找谁？嗯、对你回自己公司申诉也不对啊。所以一般民众的直觉也都是直接去找警察报案。嗯、<哼>对。嗯、但是接下来的问题就是说，由警察来进行调查，然后他开。他调查的结果送信骚扰防治审议会，然后直接裁罚。这个，然后如果你对裁罚的结果不服，就直接去走诉院。嗯、那那我觉得这听起来，当然就行政程序上面是简化很多，就对受害者而言，它是简化很多，你不用一直跑去申诉不服，然后再申诉嘛。嗯、但是问题就是说，警察机关其实。台湾的警察其实是管非常多的事情，对啊。然后他到底有没有足够的能量？我觉得现在最大的问题就是，当警察机关接受这么直接做第一线的这个调查跟审议的时候，他到底有没有足够的能量可以完成这些？然后他有没有足够的呃呃，警察就是基层警员，他有没有足够的能力可以接受这些案件的？报案啊，或是处置啊？之前
1: 的调查就
3: 是他们做吗？还是要请外部的专家？嗯、呃，之前呢、哦、是这样的，就是说，如果你第一时间你没有发现说这个行为人他是有一个所属单位的，好， <Okay. S 3> 那警察机关哈、哦，他呃，你跟警察报案，然后过了一阵子之后，啊呃，还是不知道他的那个所属单位是哪边的话，嗯、那警察受理的就受理，你不用再推出去了。嗯，这样好，所以其实可是调查的
1: 是谁呢？调查就是警察。这这个我倒蛮惊讶，他们还要接受这方面的性骚扰调查的专业
3: 是啊，因为我们警察都有受过这个性骚扰事件调查的一个一个训练啦。哦，哦那这个其实高雄市政府这边也有在做一些宣导跟训练。哦,哦那呃，不同的就是说，以往呃，警察机关他们做完调查之后，那他们就自己去决定说。哎，这个是成立性骚扰还是不成立？嗯嗯<哼>，好、哦，那修法之后呢，会变成说，警察机关做完调查之后，嗯、<哼>要送到这个审议会。嗯哼,哼，好、哦，审议会他来去做审议。嗯、<哼>那如果觉得警察机关的调查如果有不足，审议会他还是要自己去调查。好，所以在看案
1: 子就更多了。他
3: 要对，等于是他要负责一个把关。所以如果嗯、呃，还是有一些需要厘清，需要在。调查的部分的话，会变成说，省议会他要自己去做，嗯
2: <哼>，
3: 是，所以这样来省议会的，<好>嗯，失重是,<的>
0: 是。<笑>我我觉得那个关键就在于说，我觉得这一波迷兔，他会唤醒大家对性骚扰这个概念的理解，嗯、<哼>还有还有就是整个意识会觉醒。嗯、<哼>然后我预估。就包括妇女薪资协会，还有很多的民间妇女团体，他们有接受性骚扰投诉或是案件协助的，他们的案件都是增加的。对，所以，所以我也会预估，就是说，那明年三月这些变革都准备上路之后，警察应警察机关第一线的警察机关应该也会得到。更多的案件，就是说他他可能本来也处理也不错，但是在这么多案件涌进来的时候，他没有足够的能力可以处理这些课题。嗯、那在国外，像美国，他们他们经常会发现警察也是第一线处理这些性骚扰案件投诉的，就是民众会去报案嘛。嗯、但是他们的经验，我读到的文章就是不太正面啊，那个不太正面，就是说第一线受理。受理的警察他会用法庭里头对，嗯、呃，比如说强暴的那个定义
2: 来、嗯、<哼>来
0: 决定这个案件要不要被受理
2: 、哦嗯
0: 、<哼>那当然是非常糟的一个状况啊。如果我们的严重
1: 的话，他就不受。对对对
0: ,对，所以所以，我们<笑>但是我们现在的性骚扰的概念其实是。也包含延迟的性骚扰，嗯、所以这方面将来警警政单位如果他们平常已经有在受训，那我相在當,当然就觉得他比较有能力承接这个。现在就是接案量会突然变大这件事如何
1: 被处理啊？嗯嗯。那但是性工法的部分，就是说一般职场雇主不分你大企业或者是小面瘫，你现在可能都有要调查的受理要调查的责任，是不是？
0: 他他一直都有责任嘛，就是说修法之前跟修法之后，他一直都有清扫房子的责任。只是以前是有一个门槛，他画了一个线，就是三十人以上的事业单位，他才必须要建立申诉管道。嗯<哼>啊，三十人以下好像就放牛吃草。他、嗯<哼>啊、这一次的修改是把这个门槛再更扩。更涵盖面更大，就是说十人以上的企业，你就要有申诉管道。嗯、<哼>但是，一份十人以下，你还是得你员工有有纷争，你还是得介入处理嘛，嗯、<哼>你还是得听他抱怨，然后处理这样子。嗯、<哼>感觉这部分没有直接由政府部门去协助，我觉得有点可惜。就像刚刚律师也有提到，就、嗯、就是哎、欸，好，看看律师有没有要，就是
3: 说，嗯，其实，嗯、呃。政府机关他也有想要去承接比较多的但是我想应该可能是说第一线的这个调查，因为它需要的量能非常的大。嗯、那我们的劳动部门也许可能他们评估之后觉得说，可能劳动部门要去直接做第一线的调查，可能会有困难度、嗯、所以他们把第一线的调查还是都摆在这个呃雇主这一边去。嗯、<那>一
1: 方面应该也是强调雇主的责任了，好，因为雇主要做好防治、嗯對。可
3: 是问题就是说。呃，在第二线的这个调查，原本哦，在那个呃，我们原本的这个新工法的这个条文的规定、嗯、是，雇主他要去负责这个调查，嗯，然后去认定也是雇主他自己去认定的。嗯、<哼>那么主管机关呢，其实他只有针对，就是说他有没有违反一些流程，有没有违反一些程序的规定，嗯，可是他不会去直接对信骚成立与否来去做改变。嗯，对，所以这一次的修法其实很大的一个变革，就是说我第一线的部分调查，哦、性骚扰成立或不成立，还是由雇主来去做认定。嗯、可是如果有任何人不服，要在啊、哦、救济的时候，嗯、这个时候雇主他就可以介入，他可以去改变了
2: ，嗯、<哼>改变说，对
3: 主機、哦，主管机关他就可以去有介入好的一个呃规定，就是说、嗯、<哼>那。我认为这个是成立啊！你原本认为不成立，可是我认为去成立，所以那这个时候，如果你跟这个、呃、主管机关来去申诉的时候，他就可以去改变这个调查的一个结果。嗯,嗯成立或不成立，他就可以去做一个改变。所以，他
1: 要实质再次的开启一个调查，<對>介入调查是。是， uh
3: huh、所以我会认为说，既然如此的话，其实我们也只是把这个。
1: 时
0: 间、啊、时间往后
3: 而已，好，其实这个雇主，也就是说政府，他认为他也不认为说，呃，简单讲就是他们只做了一半啦，哦，
1: 那就做,做了一半的这个很多是在第一次雇主调查后就觉得 OK 就结案了嘛。
3: 对，是也是有可能，他也是
1: 要类似过滤掉，不要那不要那么多案子都直接。是我,我
3: 自己的评估是觉得说，如果我们在第二线的这个呃已经都开放说，哎，政府要去承担这个调查的责任的。嗯、<哼>其实，在第一线的话，呃，我觉得比较大的考量有点有可能是在就是说。这个我们就管机关的这个量能可能没办法负荷到这个部分，嗯<哼>，是，这是我的观察，嗯，嗯
1: 那所以今天我如果是我,我在职场上发生性骚扰，不管你是在几个人的公司哈、哦，那你都是要先找雇主，是不是
3: ？啊、哦，是的，申诉，对
1: ，好，那但是雇主在防治的责任上呢，防治这个呃雇是不是？雇主的本身防治责任有不一样，因为我的企业规模不同，我有不同的要求
3: 。对，就是说，在这个十人哈，还有就是三十人，好，原本就是在这个三十人以上哦，就是我们会有规定一个办法。嗯，好，那呃，劳动部他会有一个很完整的一个规范流程啊，怎么做防治等等的这一些，好，嗯、这个办法，然后提供给这个雇主他们去参考。三十人以上的话，他们就要去依照这个。啊，办法来去订立他们自己的流程，还有一些申诉，还有防治的一些措施。嗯哼，好，那现在的话就是，呃，在十人以上的部分的话，啊、嗯呃，他有要求说你要去建立一个申诉管道，而且要。周知在你的工作场所，嗯哼，对，那这个是新的，就是真
1: 说有一个窗口，对，负责接受申诉、就是，
3: 有点说哦、啊，我我，如果你只要说性骚扰，那你可以跟公司的什么，还是 email， 还是电话联络等等的，嗯、<哼>然后而且要周知公告，好、哦、让在这个工作场所让大家都知道，嗯哼，好、哦，这个是新的，十人以上的，好、哦、都必须要有这样的一个规范。嗯，是的、嗯，十人以下的，嗯、呃，十人以下的话，就是，呃，你还是要回到这个十三条第二项，也就是性别平等工作法，好、哦，第十三条第二项，你还是要去做一些调查啦，然后防治啦，然后还有就是被害人的一些辅助啦，等等的。
1: 就事件发生后的话，<對>你才需要处理。是的，是的,是的 ，OK。所以这个是防治责任嘛？哈，是的。哦這個、可能呃，我不知道我们听众有没有送是十人以上的公司老板？哈<笑>、哦，那但是真的是要注意，就是那个防治责任，如果他没有做到，没有做到的话会怎么样
3: ？啊、呃，没有做到的话就会被裁罚。哈、哦，嗯、那裁罚的话就是呃两万以上这样子。嗯、对 ，OK
1: 。所以。
3: 可能是累罚吗
1: ？
3: <笑>如果呃第一次的话，他应该有可能会看情节的轻重。其实、哦、这个部分有下修。原本违反这个防治的责任，哦、就是违反这个呃第十三条第二项纠正补救措施的话，<對>它原本最低是十万块。好,好好。对，但是呢，呃，因为这次修法考量到，就是说有些雇主其实他违反违反的情节其实并不是很重，嗯、<哼>好，所以就认为说，哎、欸，这个应该要有一些弹性，嗯、<哼>所以就有把这个呃裁罚的这个金额有下修到两万块。嗯<哼>对，可是就是说，呃，上调啦。嗯、就是说有上调到比较高的一个金额，如果我没记错的话，应该是一百万之类的
1: 。所以就是因为十人以下也纳进来了，他可能就是比裁的比较罚的比较轻一点、嗯。对，如果你忘了贴个公告<像>或者设置一些申诉管道的话，这样子哈，可能就是说第一次给比较轻微的警告。那雇主好像这次修法后，这个雇主还要设这种被害人保护机制嘛
2: ？是的，就
1: 是说这个。呃，如果说，呃，有一些比较重大的情情节了哈、哦，如果如果这个呃加害人可能呃权有有权利比较重的，他会介入公司的调查，那好像说他还可以，公司可以请他暂时停职或者是调职啊、哦，那甚至是呃被害人如果呃如果如果那个加害人就是最高负责人，就也就是雇主的话，被害人可以去申请调。调整职务或工作形态，好、哦，那像这样的规定，雇主不得拒绝，好、哦，否则也会被被罚还嘛，哈、哦。可是我有点好奇，好、哦、像这个被害人保护机制，是有可能实施的吗？特别是在小的企业。
3: 小的企业的话，嗯，他们在实施上非常困难了，对、欸，因为小企业他们员额非常的少，对、啊，比如说他们员工可能只有三个人，那你如果说今天要有一个人暂时的不能工作，或者是他、嗯、他可能要远距，哈、哦，或者是什么样的方式，嗯那其实对公司的影响会非常的大，对、哦，这也是为什么说就是在一些小规模的公司，嗯、他们很难去承担这个责任的原因，那也,也有时候就是。呃，会不慎触犯的这个法规的时候，就会被采罚。嗯<哼>，好，那对于小企业来讲的话，其实这个结果对他们来讲是非常重的。嗯嗯<哼>，哦，因为呃，大企业或者是比较有规模企业，嗯、他们能够承受的能力比较高。对，可是小企业的话，其实真的非常困难。其实主管机关在做这个呃。就我所知，在过去的食物，他们在认定这个小企业他有没有做到一些防治义或者是有没有做一些纠正补救措施的时候，啊，其实他们也会去根据他企业的规模来去认为说，他可能只要做到什么什么什么部分就可以
2: 了。嗯,嗯
3: ,嗯，好，那呃，这个部分的话，我觉得将来我们可能还要再观察看看哦、呃，这个部分之后，如果说食物的运作会要怎么运行，然后再加上就是说政府机关是不是能够提供一些适当的训练。嗯，好，然后让这些小雇主他们知道怎么样去应应，或者是有一些行政的一个指导，好，或者是一些办法跟他们说，你只要做到什么样的一个措施，我就会认为你已经够
2: 了。嗯，是
3: 的，我觉得这个部分是还有在加强的地方
1: 。对对，因为不然的话，听起来这个，我想这个。好像是整个全部所有的各行百百行百业，大家都是雇主嘛哈、哦。就算你拼的只有两个人，哦，那这个这个情况下，这个可能真真的这次受影响比较大，可能是真的比较是小小型的哈、哦，微型的这种十人以下的哈、哦，他还要有这个申收到申诉他，他要还要去调查哈、哦，或者是说他还如果是呃也如果是刚好是主管就是骚扰者，他他还要去调整。被害者的这个职务，哈，这个听起来都有点，好像在食物上有点很不可行诶。美华你怎么看？如果未来真的真的施行之后，是造成天下大乱的感觉啊？
0: <笑>我觉得雇主当然会这样想了、啊，嗯、但是我也想要讲一件事情，就是说，其实台湾经常就是用台湾的企业规模都很小，对，但是特别是中小企业，我猜十人以下的企业。占的百分比还是蛮高的。嗯、那现在的问题就是说，嗯、呃，当你人力不足的时候，嗯、他他怎么处理这个问题？但事实上，因为这次的调整是因为性骚扰，大家就会觉得，哎，其实很多。被害者他他觉得没办法跟加害者同一个办公室、同一层楼，或者是一起工作，嗯、这些情境或者是心理上的负担，我觉得一般都是可以理解的哈。嗯、然后也因为性骚扰会导致，为什么他想要他需要暂时停停止他的职务，或者是调办公室啊，或者是上班的方式，都有一些很。现实的需求，就是当事人可能会情绪害怕，或者是嗯、呃、没有办法专心工作，然后如果他没有办法要求雇主做这些职务人力的调整的话，等于这个受害者他得自己走人，或者是导致他没办法没办法好好工作，他的工作评比就会被。就会被影响嘛，反而对他造成双重的不利这样子哈。嗯、<哼>那那我要讲的就是说，事实上我们很多的劳基法里头很多的要求，嗯、小雇主。也曾经都非常抗拒，比如说产假、陪产假、育婴假。我工厂只有三个人、五个人，然后有一个人要给我休育婴假，有一个人要给我休产假，我怎么办？那、啊、我自己现在在社科院，今天有一个我们有一个民调中心，他那个就靠一个助理在撑，这个助理要去休育婴假，那我们也。依法，这就是他的权利。你不能因为说你去休运营假，<对>然后我这个中心会倒，不给你休啊。嗯、<哼>就是说，即便是人力很有限的单位，他都得要有一个思维，就是说，员工不管他这些合法的、依法该有的产权利，你就是要给他保障。嗯、<哼>但是你要随时有一个 sense， 就是说，哎，那我我。我不应该预设所有的员工都可以每天准时来上班，然后他都不会生病，像机器一样。嗯，这是国，这是某些某些企业家的梦想，将来都可以用机器来取代人力，因为他都不会，他都不会影响他的劳动力嘛。那那但是我们在劳动力。现实生活里头，劳动力会生病，劳动力需要吃饭，劳动力需要产假、陪产假，各式各样的啊。性骚扰是其中一个。嗯,嗯，我我觉得如果这样的角度来看待，你就会雇主要有去一个调整，这是他受雇者的基本权利。而且我们讲的这些受雇者的基本权利，不只是女性，也有可能男性被骚扰，也有可能同志，各式各样的身份、嗯嗯嗯、所以，所以我觉得要有一个。要去中小企业，必须要慢慢认识性骚扰它事件的本质，还有劳工的权利也包含他有权利不在职场被骚扰这件事嗯嗯那那做适当的人力调度，中小企业要有这种弹性。去面对这些东西，像像其实很长一段时间，很多单位都不能接受员工请运营假，以前甚至连产假都不能接受。然后，但是慢慢的，大家学到一个方法，如果我我有员工，你知道他已经肚子大起来了，然后他要开始请产假，你就知道你什么时候差不多要去找一个替代的人力来进、嗯嗯、进来嘛啊？嗯嗯嗯、那或者是他修运营假也是相同的道理，他开始。怀孕生产的时候，你要跟他，你早晚你要开始跟他协商，他是不是要请孕假？嗯、<哼>那性骚扰这种东西就没有办法像产假、孕假那么可预期嘛？你不知道什么时候要爆爆发，或是会不会发生？嗯、<哼>但是，一旦发生了，你要有一个人力运用的一个空间，嗯、<哼>看是用短期的攻读的方式，或者是
1: 调整上班上班的方式，不过这个当然是比较严重的情况了哈，就是说可能是呃，刚刚有提到这个法法上面也是规定嘛，哈，就是说如果刚好是。骚扰者就是雇主哈，那可能这个公司要稍微调整他的职务等等。但是如果是比较没有那么严重，是不是也许并不是每一个案件都要在小企业也是要申诉啊，或者是这样调查这种处理？是不是？其实，在这波这个修法后，也有很多人在提到说，我们是不是也应该学习如何的去沟通？有时候有一些这个可能是呃骚扰的这种情行,行为发生的时候。也许第一步先思考的是我们那个界限要怎么去练习，怎么画这个界，好，这个梅花呢？你觉得怎么看？我觉得这个很重要，而且是全台
0: 湾上上下下大大小小都得去学习这件事。哈，就是我們我们其实很多时候不太只关心自己想要做什么，不会关心对方他他现在的状态是什么。嗯、那我觉得我们之前也谈非常多台湾。这种性骚扰就是经常就是被骚扰的人觉得很不舒服，他只是碍于颜面不好意思把它讲出来。但是骚扰者都觉得，哎、欸，他可能很喜欢。就是说，这种错误双方这种认知的差距，如何慢慢透过正式的把这一些不舒服的感觉、哈被侵犯的感觉，可以拿到台面上公开来讲，然后甚至觉不用担心，我讲出来之后。你你会不高兴，或者是我会没工作，让他成为一个在职场里头，不管你是小三个人的小公司，或三百人的大公司，你都可以公开的谈论这些事情的时候，他很多事情就不用去到法院
2: 。台湾
0: 对啊，台湾民众也不想不想走很多，不见得他如果可以在。沟通就可以解决，他不见
1: 得愿意走复杂的程序。对，没错。好，那今天我们这个很高兴，两位来宾哈、哦，跟我们介绍了整个新平三法的这个修改的这个呃意义哈、哦，还有实质的修改的部分哈、哦。那未来这、就是明年三月才要实施的法令哈、哦，所以未来我们还有一段时间可以保持关注。好，那就谢谢大家今天的收听，下星期一请继续回到公事好好说。